0: France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: C'est l'un des compositeurs les plus acclamés de notre époque. Il est aussi chef, dirigeant sa musique, mais aussi celle des autres. Un pianiste passionnant, quel que soit le répertoire. Il paraît même qu'il est le seul à pouvoir jouer au clavier certaines de ses partitions. À 53 ans, demain... Le britannique Thomas Hadès fait partie de ces créateurs qui rendent l'opéra d'aujourd'hui passionnant. Avant de fêter son anniversaire demain, il dirige ce soir la première de son troisième opéra, création française de The Exterminating Angel, à l'opéra Bastille, d'après le film de Louis Bunuel. Et ce matin, il est notre invité exceptionnel. Bonjour Thomas sadès Bonjour jean Baptiste. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin de première. Avec votre expérience, vos succès, est-ce qu'il y a malgré tout... Un track, le jour de la première en France
2: de The Exterminating Angel. C'est très spécial pour moi d'être à Paris. C'est la première fois qu'on fait un opéra de moi à Paris. C'est le plus grand, le plus long que j'ai écrit. Et c'est très spécial d'être à l'Opéra de la Bastille avec ça.
1: Ça représente quoi cette entrée au répertoire de l'Opéra de Paris, cette création française pour vous
2: je dirais que la plupart des opéras nouveaux euh, ne, ne sont joués qu'une qu fois, peut-être euh, euh, 99 <rire> peut-être. Même et, les euh, autres. Ça. Ah, pas pour moi, peut-être. Mais mais alors, on, on a eu une production déjà qui était jouée Londres, New York, Copenhague euh, et. Salzburg, bien sûr, la première.
1: La création, oui, Salzburg. oui, la création. Mais en ça, 2016.
2: oui, maintenant, c'est la deuxième production, une nouvelle production de Calyx de Bieito, très grand direct, directeur espagnol. Et avec ça, bien sûr que c'est un film de Buñuel. Alors, deux de, de directeurs espagnol il se, il, il, je crois qu'il vraiment il, il comprend d'une façon très spéciale alors je suis ra ravi d'être ici on est ravi de vous avoir ce matin et oui. de vous avoir qui parle les parfaitement français ah, certaines ah, moi, auditrices
1: auditeurs s'en <rire> étonnent peut-être de l'autre côté du poste comment vous avez appris euh, euh, notre langue et quel lien entretenez-vous avec la France
2: à, à l'école, mais euh, aussi je, je, je lis beaucoup en français et j'ai vécu ici euh, un, un peu pendant des mois. Je suis francophile, c'est tout. J'adore la cuisine, j'adore la musique, j'adore... <rire> je, 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 je c'est un peu académique, je veux dire, mais merci, pour. <rire> c'est la deuxième production de
1: cet opéra créée en 2016 deuxième production et mise en scène, vous l'avez dit, de Calixto Bietou. la première, elle avait été créée à Salzbourg elle était ensuite passée par New York au Met, où elle était enregistrée et vous étiez déjà à la baguette Extrait de The Exterminating Angel de Thomas Adès. c'est vous qui dirigez ici en 2017 l'Orchestre du Metropolitan Opera, la voix de Christine Rice, c'est vous qui dirigez aussi à partir de ce soir l'Orchestre de l'Opéra de Paris à Bastille pour cette création française de votre troisième opéra. On a entendu ici ce son mystérieux des ondes Martenot qui sont très présentes non seulement dans cet extrait mais aussi dans les deux heures de cet opéra. Sans entracte huit clos assez oppressant. qu'est ce qu'elle représente ces ondes Martineau pourquoi les avoir choisies
2: Je dirais que pour moi c'est la voix de l'ange exterminateur c'est assez simple que ça et, et, et on, on peut le penser c'est une carte caractère sur la scène et euh, elle, elle est cachée on a un, un personnage voilà merci oui et c'est ça et une autre chanteuse un autre chanteur et tout le temps que que, que les, les personnages disent quelque chose comme ah, peut-être je vais rester ici un peu plus long je vais prendre un autre tasse de café quelque chose comme ça c'est vraiment l'ange exterminateur qui le le qui les font euh, qui les fait euh, euh, dire ça et on on, on, on entend la, la, la les ondes qui, qui jouent
1: c'est la première fois qu'il y a de de l'électronique qui rentre dans votre musique d'une certaine façon, non
2: Pour moi, c'est l'électronique, mais c'est que ce n'est pas exactement humain. C'est une sorte quasi-humain, parce que c'est un ange, c'est une force philosophique, une idée qui, qui est plus forte que, que les humains sur, sur la scène et qui les, fasse, qui, qui les fait rester là. Il est piégé et sont piégés par par les Andes pour ainsi dire. Et à la fin de la pièce, quand c'est une sorte de mise en abîme philosophique, tout, tout est perdu, on, on entend les Andes qui sont complètement libres, qui, qui jouent plus, plus que tous.
1: Alors, je vous, vous avez une longue journée, mais je vais vous laisser faire le travail, quand même. <rire> Comment on peut résumer L'Ange Exterminateur, ce film de Buñuel, pour ceux qui ne l'ont pas vu Il y a le livret qui a été créé par Tom Kearns ici, c'est une adaptation ça parle de quoi, l'ange exterminateur, en, en une phrase ou deux euh,
2: Qu'est-ce qui se passe quand les, les raisons pour lesquelles on, on, on quitte une chambre, on, 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 les, on, on va n'importe où, euh, ne sont, euh, sont pas là il n'y a pas de raison pour faire quelque chose et on, on pourrait dire c'est pourquoi pour qu'on fait n'importe quoi euh, <rire> si c'était pas possible de, de de quitter une chambre soudainement pour pour une, une raison c'est comme sans
1: euh, qu'elle soit euh, fermée à clé hein
2: non c'est pas non les, les portes sont ouvertes c'est c'est très important ça mais c'est plus que le, le volonté n'est pas là le, le, le c'est c'est une sorte de blague une sorte de blague de Benoël. Si, si, si je dis vous, vous pouvez pas sortir c'est ça et, et qu'est-ce qui se passe et on, on devient euh, à la fin les, les humains deviennent un peu bêtes un peu comme les bêtes comme comme les animaux et c'est ça ils sont ils sont réduits à ça et ce sont des, des personnages de, de de un peu mondaines. Qui sort d'un opéra. C'est oui, c'est oui, c'est ça exactement. Alors c'est c'est pour ça que je, je dis aussi c'est un peu mise en abîme. Il n'y a pas de commencement quand vous quand le, 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 les spectateurs arrivent à l'Opéra de Bastille, on va euh, entendre mes cloches euh, au foyer <rire> qui disent euh, entrez. Et alors c'est un peu c'est c'est pour ainsi dire moi la musique que j'ai qui qui décide si, si on peut sortir ou pas. <rire> Mais comme dans tous les appareils.
1: Vous l'avez <rire> découvert quand,
2: ce film de Bunuel J'avais, je crois, 11 ans. Euh, sur la BBC, on avait un saison des films de Bunuel, mais ma mère était é -é, euh, historienne de l'art, et de surréaliste. Et alors, euh, elle a dit, pourquoi pas euh, Thomas, il a 11 ans, mais il a déjà il a vu des choses et il pourrait regarder les films de Bunuel. Son, son, <rire> son problème, et j'adorais, euh, parce que je, je l'ai trouvé très très marrant, très ridicule, très absurde, et, et, et pour moi c'était naturel, parce que j'étais je, je, jeune, assez jeune, pour ne pas m'inquiéter que c'était difficile, ou je sais pas, j'ai je, 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 Alors je, je l'ai connu, quoi, quarante d'années et ça vous a hanté Oui, peut-être, oui, oui, c'est ça. ça. Ça m'a ça hanté. Et la simplicité de l'idée, c'est parfait pour un opéra, pour moi. Il n'y a pas de musique dans le film, vraiment. Il n'y a que le, le, le morceau de piano qu'elle joue après le dîner. Et moi, j'ai écrit une autre pour, pour l'opéra exprès. Sauf ça, il n'y a pas de, 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 de musique, que des cloches, comme dans tous les films de Benoît. Le thème de l'enfermement,
1: c'est un thème qui revient dans votre oeuvre. On le retrouve aussi dans The Tempest, votre deuxième opéra d'après Shakespeare. Les naufragés, oui. ces thèmes-là, euh, pourquoi ils reviennent euh, à chaque fois Vous avez une idée
2: Vous avez complètement raison. Peut-être parce que pour moi, les, les personnages dans un opéra sont pour dire les naufragés sur la scène. Alors, pourquoi qu ils ne... simplement qu'ils ne qu ils, qu ils, qu ils vont pas chez eux mais c'est parce qu'il y a une histoire qui, qui doit être euh, 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 faite là. Et, euh, et c'est la musique, euh, en, en effet, qui est une sorte de, une sorte de piège mais doré, mais peut-être.
1: 15 personnages sur scène, mmh. comment on fait pour écrire Pour 15 personnages <rire> qui sont là tout le temps, pendant deux heures, sans, sans oui. interruption.
2: Oui, euh c'est plus facile quand quand on a euh, quand on a pas d'entracte bien sûr parce que c'est c'est vraiment. Il y avait un entracte
1: à la première production. Oui oui il y avait, là, il y ça,
2: oui ça va oui euh, mais avec ça c'est un plus je, je trouve que l'effet est un peu plus comme euh, un comète ou quelque chose comme ça c'est comme c'est c'est vraiment quelque chose. de oppressant aussi. Oui c'est ça oui. oui.
1: Et puis chacun des personnages a un style. Les plus jeunes, par exemple, les plus naïfs, ils ont des airs plus simples, plus tonaux oui. ou déterminez pour chaque personnage un, oui. un style musical
2: Oui, un peu, oui. Un style et, un, et une voix très, très spécifique pour chaque personnage. Et euh, bien sûr qu'on a de, un, euh, un magnifique casting à l'Opéra de Paris. Elle est, elle est vraiment géniale, la, la personne qui, qui a fait ça. Et, et, tout, tout, je trouve que tous les personnages sont très très clairs.
1: Et puis à l'orchestre, ben je vous propose ah oui. d'écouter une symphonie
2: The Exterminating
1: Angel oui. Symphonie. Vous dirigez ici l'Orchestre Philharmonique de Radio France, vous, ah, vous souvenez Ah, vous
2: avez raison, oui, oui. Et a, 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 après, a, après avoir fait ça, oui, j'ai euh, un peu changé l'orchestration de l'opéra pour le faire un peu plus fort, plus clair, euh, plus, je ne sais pas, avec cet orchestre magnifique de l'opéra Bastille que je connais de, depuis l'année dernière, on fait mon, mon ballet d'Anté, ici. Euh, alors, euh, tout va très bien, oui. <rire>
1: ici à Radio France en oui. 2021 Thomas Hadès oui. notre invité à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans cette symphonie tirée de oui. Dick Angel votre oui. troisième opéra que vous dirigez à partir de ce soir l'Opéra Bastille bon souvenir ce, ce concert et cette version symphonique
2: oui de très bon souvenir Ma version adaptation c'est ça mais pour, pour la symph symphonie euh, il, il me fallait trouver un fin une fin fin pour euh, et l'opéra n'a pas de fin on pourrait ainsi dire il n'y a pas vraiment de, des barres, double barres pas de début pas de fin, pas les de cloches début, au début c'est ça oui.
1: cet opéra, vous l'avez créé en 2016, oui. euh, Trois ans après, il y avait la crise sanitaire le Covid et l'enfermement <rire> ce qui est le sujet de, de, de cet opéra oui. C'est quoi C'est vous qui êtes visionnaire, c'est Bunuel. <rire> c'est Bunuel, c'est pas moi.
2: Mais lui, lui, il a une vie. Il a survécu beaucoup de choses affreuses, comme la, 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 la guerre en Espagne, et il a peut-être compris ce que c'était d'être enfermé comme ça. Il était en exil aussi. Ouais, J'espère que ça ne va jamais se passer à, à moi. <rire> mais mais euh, oui, ça, ça, ça a lancé une autre lumière sur, 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 sur l'œuvre, oui.
1: C'est votre troisième opéra, oui. presque un par décennie. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce genre-là
2: C'est, dire, C'est euh, trouver un passage entre la musique et la vie. Alors, il faut être un peu, pousser un peu, être fort dans la musique pour, pour trouver la connexion entre les deux. C'est ça que j'aime, oui.
1: Le quatrième est déjà en route <rire> Ou dans votre tête <rire> Ou sur la partition
2: J'espère, mais c'est <rire> vraiment, c'est pas un choix de 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 de, de moi part. C'est quelque chose. Il faut qui, une commande oui, pour euh, être motivé. Non, c'est c'est pas ça. C'est l'idée doit se se planter de, 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 en moi. Alors, okay. Sans ça, je, je peux décider quelque chose, mais si c'est si pas c'est pas planté, c'est comme... C'est comme tout, c'est comme on a appris. Qu'on a appris hier
1: que Alexander Neuf, le directeur de l'Opéra de Paris, était prolongé jusqu'en 2032. Donc comme vous travaillez beaucoup
2: ensemble, peut-être que vous aurez d'autres
1: occasions. Oui,
2: oui, j'espère.
1: Vous êtes compositeur d'opéra, chef, pianiste britannique. C'est pour ça qu'on vous compare tant à Benjamin Britten. Ça vous agace
2: Vous comprenez Non, mais ça exagère, je suis sûr. Mais j'admire beaucoup. Mais je suis juste un peu moins britannique que lui vraiment c'est la vérité j'ai des je... origines syriennes c'est ça oui c'est compliqué mais j'habite je... <rire> aussi aux États-Unis alors je, c est, c est... mais je suis très heureux avec ces cette, cette comparaisons comme ça
1: pourquoi ça... diriger
2: vos propres ah, œuvres. Ouais. Parce que je, je 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 pourrais pas être quelqu'un qui qui est chez moi tout le temps et, que d'écrire que euh, j'adore je, 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 être avec les, les autres musiciens et de de de, de jouer avec eux et, et peut-être aussi un peu d'expliquer de, de, que ce, que, ce que je veux dire, euh, une, ce, ce, euh, ces articulations, quelque chose comme ça, c est, c est, le son que je cherche, je peux un peu plus exactement trouver si, si je suis là, dirigeant.
1: C'est douloureux parfois de voir sa musique dirigée par d'autres
2: J'adore, j'ai beaucoup la chance, les, les dirigeants comme Simon Rattle qui, qui va jouer mon nouvel œuvre euh, euh, la, la prochaine, en deux semaines hein, à Munich. Euh, et. Euh et que Gustavo Dudamel, j'ai beaucoup de la chance avec, avec ça.
1: Gustavo Dudamel, le voici à la tête de Los Angeles Philharmonic dans cet extrait du ballet Dante que vous avez composé, que vous avez dirigé l'année dernière à l'Opéra de Paris. De la musique écrite pour le ballet Dante, Thomas Hades, ici l'orchestre de Los Angeles, l'orchestre philharmonique dirigé par Gustavo Dudamel, l'ange exterminateur, le Dante Project. Ça vient d'où cette obsession des enfers, vous qui qui vous appelez Hades comme <rire> le dieu des enfers, hein, oui. avec un H en plus.
2: Oui, je, 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 alors le, les Anglais ne ne, 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 savent, pas, ne savent pas que qu'il qu y a cette connexion Hades, euh, mais quand j'étais, je sais, je crois, à Costa Rica, j'ai donné mon nom et, et quelqu'un à l'hôtel a dit eh, votre nom, me donne, me, me donne la part. J'ai dit Pourquoi ?» Parce que je suis roi, roi des enfants. Mais dans, dans l'opéra, j'ai écrit euh, la, la, le morceau du piano, c'est par le compositeur euh, Paradisi, c'est moi, bien sûr, et après ils disent euh, 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 jouer quelque chose d'Hadès. <rire> vous vous citez
1: vous-même Oui. Dans les grands entretiens de France Musique, il y a quelques années, au micro de Thomas Vergrache, vous disiez essayer de retrouver un paradis perdu dans votre travail vous oui. l'avez trouvé
2: <rire> Peut-être ap après l'angèle terminateur, oui, j'ai dû écrire un paradis. Un pa un paradis euh, et j'adorais ça parce que je pourrais, je pourrais euh, finir en Do majeur. 8 majeur, oui.
0: Musique matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
1: Notre invité Thomas Hadès, il dirige son opéra, The Exterminating Angel, l'ange exterminateur à partir de ce soir à l'Opéra de Paris. Euh, Allez-y euh, si vous êtes à Paris, euh, c'est jusqu'au 23 mars, mais ce sera aussi le 20 avril sur France Musique et aussi euh, le 9 mars sur la plateforme Paris Opéra Splay pour ceux qui ne sont pas en région c'est l'heure d'ouvrir votre diaporama sonore. Monsieur Hadès, on va écouter des musiques que vous avez choisies et puis d'autres qu'on a choisies pour vous. Vous nous dites ce qu'elles vous évoquent. Première
0: musique.
2: L'opéra Last Days, écrit par Oliver Leith, et j'adore, il, est, il, est, il a 33 ans, compositeur britannique, le plus grand l'opéra je crois, de, 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 de son génération, sa génération, et l'opéra, c'est au sujet d'un pop star comme Kurt Cobain, qui écoute un, un, un air, de, pour ainsi dire Puccini, sur le, le gramophone, et c'est ça qu'il a écrit Oliver Leith. C'est l'art qu'il écoute. Allez, deuxième musique. <sussez> C'est la fin du journal d'un disparu. Je, je crois que c'est moi qui joue le piano avec Ian Bostridge. Il donc Il oui. C'est un, un de mes compositeurs pr préférés de, de tous. C'est très spécial, c'est vraiment unique. A, euh, très émouvant, très personnel. C'est
1: un donc, compositeur qui
2: continue de vous inspirer oh, J'adore, absolument. Oui, c'est un des préférés. Oui.
1: Vous jouez toujours euh, Oui, du piano tout, tout, Tous les jours
2: ah oui, oui, bien sûr, oui, mais euh, j'essaie, je, je mais si je suis en train de, 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 de finir quelque chose, peut-être pas. mais Oui, parce que c'est pour ma santé musicale. Allez, troisième musique.
0: La planète sauvage. La planète sauvage. Comment succomber cette
2: évidence. J'adore la musique électronique. Surtout quand je fais quelque chose comme des exercices ou faire le repassage, des choses comme ça. Ça me fait me sentir un peu plus humain.
1: Qu'est-ce qu qu'on entend
2: ?« Feel okay ». La planète sauvage, euh, c'est quelque chose que je, 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 je connais beaucoup de gens dans cette, cette scène électronique à Londres, et lui, euh, il est un, euh, et j'adore tout ça, toutes le, 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 les sonorités, le, ça, ça me fait très heureux d'entendre. De,
1: oui. Conseil pour le repassage de Thomas sadès <rire> allez, on skit avec ça
2: Now, let's dance by David Bowie. We'll commence with that. the first time I heard it, I was so surprised by the direction of the harmony. It made me go, "Oh, it's not. not what I had expected." I love it.
1: Il dansera à partir de ce soir face à l'Orchestre de l'Opéra de Paris pour diriger son opéra The Exterminating Angel. Thomas Adès, merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Musique. Rendez-vous à l'Opéra Bassi. Allez voir ce spectacle, c'est un vrai choc. Un peu oppressant, mais euh, ça vaut le coup. Deux heures euh, de musique et de théâtre et de vie, puisque vous disiez, l'opéra, c'est le lien entre la vie et la musique. Ce sera aussi euh, sur France Musique le 20 avril. Merci beaucoup à Stéphane Pointevin et YouTube Diego Clopès, Valentin Lesbichonnet, Flora Sternadel et Yacine Bouzard. Le retour, La voix mystère, il y a une heure, était...
0: J'étais bon à côté d'autres euh, étudiants qui ont commencé à jouer le violon à 4 ans, depuis un an, à 3 ans. Je savais rien. Et bon, j'avais décidé. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je serai comme une éponge.
1: Comme une éponge, c'était la voix de Barbara Hendricks. Bravo à nos gagnantes et nos gagnants qui a remporté d'ailleurs elle-même une victoire de la musique classique. Bonjour Rodolphe Bonneau-Bounier, Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour Jean-Baptiste de la mandoline ce matin. bac à la mandoline et des œuvres pour orgue qui se retrouvent avec cet instrument. C'est original, vous allez entendre. Et on en pense pour la mandoline, bien sûr. À tout de suite